0: Prüfungsangst, das kennen fast alle. Laut einer Studie der Internationalen Hochschule in Erfurt hatten fast 90% Prozent der Deutschen schon mal Prüfungsangst, vor allem in der Schule oder im Studium, aber auch in einer Berufsausbildung oder bei einer Bewerbung. Laut den Befragungsdaten kann das große Auswirkungen auf die berufliche Zukunft haben. Rund 40% Prozent der Menschen mit Prüfungsangst haben dadurch einen Abschluss nicht geschafft, etwa weil sie ihre Ausbildung abgebrochen haben oder woanders hingewechselt sind. Und mehr als ein Viertel der Menschen sagte sogar, dass sie wegen ihrer Prüfungsangst nicht ihren Wunschberuf ergreifen konnten. Die Studie liefert auch Tipps gegen Prüfungsangst, gute Vorbereitung ist wichtig, aber auch Entspannungstechniken können helfen. Oder als Trick in der mündlichen Prüfung die Frage wiederholen, um Zeit zu gewinnen und sich zu beruhigen. Wenn solche Tipps nicht reichen, sollte man sich Hilfe holen, etwa bei einer Trainerin oder einem Psychologen. Das machen laut der Studie aber bisher nur wenige Menschen, nur rund ein Siebtel. Für die Studie wurden 1600 repräsentativ ausgewählte Personen zwischen 16 und 65 Jahren befragt. Riesenmantas, also besonders große Rochen, sind bis zu sieben Meter breit und ziemlich beeindruckend, aber auch selten, sie gehören zu den gefährdeten Arten. Jetzt haben Forschende allerdings den Ort entdeckt, an dem sich die Riesenmantas offenbar besonders wohlfühlen und in riesigen Mengen zusammenkommen. Dieser Ort ist vor der Küste von Ecuador in Südamerika, in der Nähe der Isla de la Plata, übersetzt Silberinsel. Die Forschenden haben massenweise Fotos und Videomaterial aus den letzten Jahren gesammelt, auch von Hobbytauchern. Anhand des jeweiligen Punktemusters auf dem Körper der Rochen konnten sie einzelne Tiere identifizieren. Die Forschenden schreiben in einem Fachmagazin, dass sich bei der Insel vor Ecuador regelmäßig mehr als 20.000 Riesenmantas treffen. Das sind zehnmal mehr, als bisher an anderen Orten nachgewiesen wurden. Die Fachleute sagen, dass die Tiere sich dort vermutlich so wohlfühlen, weil es dort aufgrund der Wasserverhältnisse besonders viel Plankton als Nahrung gibt und Fischfang ist dort verboten. Das alte Rollenbild des Mannes, nämlich, dass ein Mann stark sein muss und dominant, ist nicht besonders gut für die Gesundheit. Das zeigt eine repräsentative Befragung von mehr als 2000 jungen Männern zwischen 16 und 28. Diejenigen mit einem sehr traditionellen männlichen Rollenbild schnitten gesundheitlich am schlechtesten ab, weil sie weniger auf ihren Körper achten und nicht mit psychischen Belastungen umgehen. Der wissenschaftliche Leiter der Befragung sagt aber, dass sich das Männerbild ändert. Mehr Männer als früher setzen sich mit ihren körperlichen und psychischen Problemen auseinander und sehen männliche Dominanz kritisch. Gesundheitlich am besten geht es Männern, die Geschlechterrollen sehr locker sehen. Im Vergleich zu Frauen im gleichen Alter achten die befragten Männer insgesamt weniger stark auf ihre eigene Gesundheit und sie trinken auch deutlich öfter Alkohol. Vielleicht ist euch das auch schon mal passiert, dass Google Maps oder ein anderer Kartendienst euch total bescheuerte Wege als beste Option anzeigt. Dahinter steckt ein Algorithmusproblem. Wenn Navigationssysteme die beste Route berechnen sollen, dann suchen sie die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten. Was sie aber nicht so reibungslos können, ist dabei auch negative Aspekte einer Strecke zu berücksichtigen. Vielleicht wäre es manchmal besser, einen etwas längeren Weg zu nehmen, weil man sich damit Schlaglöcher spart oder eine gefährliche steile Serpentine wie schwierig ein Weg tatsächlich ist, das können Navigationsalgorithmen noch nicht so gut berechnen. Drei Informatiker haben dafür jetzt eine Lösung vorgestellt. Sie haben einen Algorithmus entwickelt, bei dem die negativen Aspekte einer Strecke sofort mitbeachtet werden. Die Informatiker sagen, dass das wichtig ist, zum Beispiel wenn man mit einem Elektroauto unterwegs ist. Mit dem sind nämlich Wege bergauf besonders energiefressend, aber Wege bergab sind für die Batterien gut. Angenommen, ihr wacht verschnupft und mit dickem Hals auf, geht ihr dann trotzdem zum Familien- oder Freundestreffen? Einerseits könntet ihr da Leute anstecken, andererseits habt ihr euch vielleicht schon lange auf das Treffen gefreut. Ein internationales Forschungsteam hat genauer untersucht, wie egoistisch oder rücksichtsvoll sich Menschen verhalten, wenn sie andere Menschen möglicherweise gesundheitlich gefährden könnten. Für die Studie wurden fast 13.000 Menschen in mehreren Ländern befragt, in der Hochphase der Corona-Pandemie. Es zeigte sich, wenn die Leute schnell und spontan eine Entscheidung trafen, war die eher eigennützig und nicht so rücksichtsvoll. Manche Testpersonen sollten aber innehalten und sich die Frage stellen, wie hoch ist das Risiko für andere durch mein Verhalten und ist der Nutzen des Treffens so hoch, dass dieses Risiko gerechtfertigt ist? Die Menschen, die sich diese Fragen stellten, handelten danach rücksichtsvoller. Die Forschenden sagen, den Menschen ist es grundsätzlich wichtig, wie sich ihr Verhalten auf andere auswirkt. Bei spontanen Aktionen wird das aber manchmal vernachlässigt. Wer vor Entscheidungen sorgfältig überlegt, der handle stärker nach den eigenen moralischen Grundsätzen. Die Fußball-WM in Katar wird von vielen sehr kritisch gesehen und viele Menschen sagen, dass sie die WM dieses Mal nicht so intensiv verfolgen wollen. Zwei Marketingforscher der Uni Hohenheim gehen davon aus, dass das gut für die deutsche Wirtschaft ist. Sie haben mehr als 1000 Menschen repräsentativ dazu befragt, wie sie die WM verfolgen wollen und ob sie das auch während ihrer Arbeitszeit machen wollen. Die Befragung zeigt, im Schnitt wollen die Menschen in Deutschland dieses Mal zehn Minuten ihrer Arbeitszeit pro Arbeitstag opfern. 2018 waren es noch 16 Minuten und 2010 28 Minuten. Die Wissenschaftler sagen, dass das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 2018 um mehr als 350 Euro zurückgegangen ist, weil die Menschen damals weniger gearbeitet haben und mehr WM geguckt haben. Bei der WM in Katar vermuten sie, dass das BIP nur um etwa 220 Euro pro Kopf sinkt. Die Marketingfachleute sagen auch, dass Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen in den letzten Jahren toleranter geworden sind. 2010 erlaubten nur gut 20 Prozent von ihnen, dass ihre Angestellten am Arbeitsplatz WM-Spiele schauen. Dieses Jahr sind es laut der Befragung mehr als 40 Prozent.